0: Herzlich Willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum
1: Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Und äh, Ich darf dann alle begrüßen zu einem weiteren äh, SHIFT-CX-Talk. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress Media. Ich bin bei uns der Moderator und auch Programmverantwortliche. Wir bei Congress Media beschäftigen uns ja mit ja, dem Wandel in Marketing, Vertrieb und Service hin zu einem stärker kundenorientierten Ansatz, aber auch digitaleren, automatisierteren Ansatz. Dazu machen wir ja einmal im Jahr die Schiff CX einmal im Frühjahr, sowie weitere Spezialkonferenzen im Anschluss, wo wir Einzelthemen dazu betrachten unter anderem nächste Woche auch unsere Shift-CX-Marketing-Automation-Konferenz am 16. September. Und im Vorfeld dieser Marketing-Automation-Konferenz äh, haben wir noch einen spannenden Gast uns heute eingeladen, mit dem ich die Ehre habe, hier 45 Minuten zu sprechen und das Thema schon mal ein bisschen vorzustrukturieren. Wir hatten dazu ja auch einige Virtual Discussions schon aber heute darf ich hier an meiner Seite, und da mache ich jetzt hier mal auf Galerieansicht, den Henning Jäger von Atechic
0: begrüßen. Hallo Henning. Hi, schönen guten Tag. Grüß dich, Björn.
1: Henning, du bist der Vertriebsverantwortliche bei Atechic. Ihr seid dankens und unterstützt uns dankenswerterweise beim, bei der Shift-CX Marketing-Automation-Konferenz. Erstmal vielen Dank dafür. Beschäftigst dich da natürlich im Rahmen von äh, Attachetik schon sehr lange mit dem Thema E-Mail-Marketing, äh, E-Mail-Marketing-Automatisierung, Marketing-Automation. Das ist für mich so ein, so ein, so ein Reifegrad äh, ähm, Abfolge, die wir durchaus gleich vielleicht mal ein bisschen diskutieren sollten. Aber vielleicht kurz, äh, stellst dich noch mal kurz selber da. Wer bist du, was machst du?
0: Genau, Henning Jäger ist mein Name. Ich bin, wie gesagt, der Leiter vom Business Development bei der Ategic, das heißt für, insbesondere für die Neukunden äh, zuständig. Habe langjährigen Hintergrund im CRM-E-Mail-Marketing-Umfeld. E-Mail-Marketing e ist ja, eher schon so ein kleinerer Begriff äh, von dem, was wir tun. Ich bleibe aber gerne dabei, einfach um zu erklären, wo wir herkommen historisch und äh, vor allen Dingen, wo wir uns tummeln. Also E-Mail-Marketing als solches ist ja die digitale Message. Das ist zugegebenermaßen, erstmal denkt man nur E-Mail, aber da geht eine ganze Menge mehr, auch im Kontext Marketing Automation. Also zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, entlang des Lebenszyklus eines Kunden ähm, ihm interessante Angebote zuzuschicken, ähm, aber nicht nur aus Sales-Sicht, sondern eben auch aus Service-Sicht das Ganze anzugucken. Das heißt, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, aus einer guten Servicekommunikation vielleicht doch eine Sales-Kommunikation zu machen. Das sind die Themen, mit denen wir uns als Softwareanbieter auseinandersetzen, da eine Softwarelösung haben und auch eine Versandplattform, die eben in der Lage ist, sehr, sehr viele Nachrichten in sehr, sehr kurzer Zeit zu verschicken. Und das machen wir für ja, eine ganze Reihe von, denke ich, bekannten Kunden, zum Beispiel Payback, ich denke, jeder sollte Payback in Deutschland mindestens mal kennen, wenn nicht sogar benutzen, ähm, im, im Retail-Bereich, aber auch bei einigen äh, großen Retailern, äh, für die wir arbeiten dürfen, wie Rewe, wie Edeka, ähm, aber auch im, im Versicherungsumfeld äh, mit einer Cosmos Direkt, Banken haben wir auch. Ähm, sogar auch ein sehr schöner Kunde, wie ich finde, BMW. Ähm, das sind die mit den Autos und Motorrädern, wo wir eben auch nicht nur im klassischen B2C-Abverkaufskanal, sondern eben auch ähm, im, im ja, hochpreisigeren Segment von Autos unterwegs sind und dort eben äh, für erfolgreichen Kundendialog stehen.
1: Sehr schön. Ich hatte es ja vorhin schon mal ähm, skizziert für mich sozusagen, diese Reise, äh, auf der auch viele Unternehmen natürlich im Moment sind, ist für mich so, wir kommen halt irgendwie aus dieser klassischen Massen-Push-Kommunikation, die wir dann irgendwann mal digitalisiert haben und gesagt haben, okay, das können wir jetzt auch per E-Mail machen. Wir haben dann E-Mail-Marketing gemacht, haben das immer weiter individualisiert, aber weiterhin mit diesem Push-Ansatz und haben dann versucht, das Auto zu automatisieren mit diesem einen Kanal, aber das ist ja noch lange nicht Marketing Automation. Was verstehst du unter dem Begriff, wo ordnest du Marketing Automation in diesem ganzen Reifegrad, also für mich Reifegradmodell ein mhm. bisschen ein und wo stehen wir da heute?
0: Ja, spannende Frage, weil Marketing Automation im E-Mail-Kanal könnte man ja erstmal an die klassische Mailfolge denken. Jemand meldet sich irgendwo an, hat ein Opt-in gegeben, dann kriegt der erstmal eine Vielen-Dank-E-Mail, vielleicht einen Gutschein, vielleicht Ähnliches. Das ist aber eher eine klassische Mailfolge. Spannend wird es, wenn ich Marketing-Automation so begreife, wie wir es tun. Das heißt, ich ähm, habe einen konkreten Use-Case und überlege mir, an welchen Punkten welche CRM-Systeme hinzukommen, um diese Nachricht tatsächlich nicht nur zu personalisieren mit lieber Henning, äh, lieber Björn, sondern eben auch zu sagen, guck mal, das sind möglicherweise interessante Produkte oder Kunden, die kauften, kauften auch. Da geht, das ist eben sozusagen der nächste Schritt. Der übernächste Schritt ist dann, dass ich ähm, eben auch näher an den Kunden heranrücke, das heißt näher an seinen aktuellen Stand, in dem er ist. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Heute Morgen, deshalb habe ich gerade runtergeguckt, ähm, war ich im, im Rewe hiermit und habe ähm, mit Payback Pay bezahlt. Dort gibt es auch eine Marketing-Automation, die eben dann äh, guckt, nachdem ich bezahlt habe. Das heißt, ich bekomme einmal meinen Punktestand mitgeteilt, den tatsächlichen Live-Punktestand und ich bekomme ähm, den Kassenbon sozusagen dazu. Also was für Produkte sind da drin? Und das Spannende ist, ähm, dass das Ganze ähm, eben nicht nur ähm, personalisiert ist mit lieber Henning, sondern individualisiert auf die Produkte, die ich eingekauft habe, auf die ich möglicherweise noch einkaufen könnte. Also Stichwort äh, Next Best Offer. Und ähm, Elaine, so heißt unsere Technologie, ist in der Lage, innerhalb von wenigen Sekunden entsprechend ähm, hinzugehen und zu gucken, hat der ein Werbeopt in hat der keins und gestaltet dann möglicherweise die E-Mail nochmal anders, auch spezifisch auf einen anderen Kanal, also zum Beispiel auch Push-Messages. Und wenn man das auch noch in eine zeitliche Komponente ein, oder einen zeitlichen Bereich einordnet, dann sind wir in der Lage, das Ganze innerhalb von zehn Sekunden abzubilden. Und das ist jeder, der sich mit dem Thema Kassensoftware, ERP-Landschaft im Einzelhandel mal auseinandergesetzt hat, schon, ich will nicht sagen Raketengeschwindigkeit, aber sehr, sehr flott. Und das ist genau das, was wir als Marketing Automation verstehen. Das heißt, ich senke den äh, tatsächlichen Aufwand als solches ähm, in der Erstellung der Nachricht, bin aber trotzdem maximal individu individual unterwegs.
1: Also der, der wesentliche Punkt für dich ist an der Stelle, dass wir, Kommunikation machen, die situationsabhängig ist, also auf Richtig. den spezifischen Kunden abgestellt ist.
0: Genau, und dass ich mir eben auch nochmal vergegenwärtige, das ist das, was wir in der Regel sehr am Anfang mit Kunden machen oder auch mit einem Partner von einem Kunden. Also es ist nicht so, dass man exklusiv nur Elaine nutzen kann, indem man bei uns einen irgendwie einen Servicevertrag hat. Das geht auch mit vielen anderen Agenturen oder Dienstleistern in dem Umfeld. Die eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, ist, was für Kommunikationsanlässe gibt es? In welche Kategorien lassen die sich einteilen? Und ähm, hier haben wir zum Beispiel ja eher eine Servicekommunikation gerade gehabt, also die Benachrichtigung ähm, über meinen Einkauf. Und die spannende Frage ist doch, wie kriege ich entlang der Customer-Journey aus einer Servicekommunikation eine Sale-Kommunikation? Ohne zu sagen, Rabatt, 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 hier kaufen, kaufen. Sondern mir überlege, was ist der nächste sinnvolle Schritt, um entweder den Warenkorb zu erweitern oder den nächsten Warenkorb zu incentivieren.
1: Da kommt jetzt eine nächste Komponente rein, nicht nur, dass wir den Kontext verstehen und aufnehmen und daraufhin automatisier automatisiert eine Nachricht rausschicken, sondern wir analysieren ihn auch noch und passen ihn dann natürlich an. Also diese Intelligenzfunktion, mhm. die natürlich reinkommt, ist dann auch noch ausschlaggebend, dass du sagst, dann ist es Marketing Automation.
0: Ja, wobei, die Frage ist ja immer, in welcher Fertigungstiefe betrachte ich das Ganze? Mhm. Für das Thema Time-to-Market, also möglichst schnell ein Use-Case umzusetzen, ist es nicht unbedingt erforderlich, das nächste große IT-Projekt hier aus dem Boden zu stampfen und erstmal alle Schnittstellen zu bauen, alles zu integrieren, sondern sich zu überlegen, was ist eigentlich mein MVP, was möchte ich mindestens testen und wie kriege ich das in einem überschaubaren Eurorahmen? aber vor allen Dingen auch mit einem schnellen, Zeitdurchsatz, also einem schnellen Erfolg hin. Dass ich auch unterwegs vielleicht feststelle, einen kleinen Piloten gestartet, das funktioniert nicht. Und im Sinne eines Fail-Fasts relativ zügig merke ich, ah, nicht so eine gute Idee, wir machen das doch nochmal anders ähm, und ähm, schrauben sozusagen an den, an den, an den äh, Schrauben, äh, die wir so mitbringen, äh, rum, um das Ganze zu optimieren. Ohne, wie gesagt, dass das, das große IT-Projekt 2030 wird nicht fertig und kostet dreimal so viel, anleiern zu müssen.
1: Gut, Punkt abgehakt. Können wir gleich nochmal weiter Ich versuche immer noch sozusagen dieses Marketing, den Marketing-Automation-Begriff weiter zu verorten. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir eine E-Mail-Kommunikation haben. Bleibt das dabei wir stehen? Oder?
0: Nein, also das ist ja genau der spannende Punkt. Ne? Für eine E-Mail-Kommunikation braucht man ja sowas wie ein Opt-in, also eine Einwilligung desjenigen, der diese meistens dann auch werbliche Kommunikation oder zumindest als werblich angesehene Kommunikation bekommt. Und ähm, wenn ich mir bestimmte Branchen angucke, zum Beispiel bei Banken und Versicherungen, ist es klassischerweise so, dass die sehr, sehr große Datenmengen haben, aber möglicherweise nur 20 Prozent ähm, als so Benchmark in, in der Branche ähm, nur Einwilligungen haben. Das heißt, ich muss mir natürlich schon Gedanken darüber machen, wie kriege ich eigentlich a äh, nicht nur E-Mail-Adressen, sondern vor allen Dingen auch Einwilligungen. Und genau da muss man aufpassen, dass man nicht einfach wild rumexperimentiert und äh, sich am Ende ähm, irgendwelche äh, Abmahnungen und Co. einfängt rechtlicher Natur, sondern eben überlegt, wie kriege ich zum Beispiel über eine Printkampagne, also ein klassisches White-Mailing mehr Opt-ins. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das haben wir in einigen Use-Cases ähm, auf der Website auch gezeigt, wie sowas funktioniert. Ähm, ganz banal mit äh, einer Einwilligung per QR-Code, also dass ich auf einer Landingpage lande und dann nochmal die klassische Einwilligung per Double-Opt-in gebe. Das sind so die Möglichkeiten, ähm, die ganz banal da funktionieren. Mhm. Und ganz spannender also, Insight vielleicht da noch. Ja. Ähm, wir haben das verprobt ähm, bei einer Versicherung, Namen darf ich leider nicht nennen. Und haben eben auch über sehr, sehr viele Kampagnenarten und unterschiedliche Gestaltungsarten identifiziert, welche Variante zieht denn am besten? Also bei den Männern, welche Bildwelt bei den Frauen, bei viel oder wenig Fahrern, beispielsweise im Kfz-Bereich. Und muss es unbedingt das klassische Gewinnspiel sein? Alles das lässt sich eben durch Optimierung und weniger als künstliche Intelligenz, sondern Variantenoptimierung. Ähm, entsprechend umsetzen und drastisch nach äh, vorne treiben. Also mhm. die schlechteste versus der beste Kampagne in diesem Fall hat einen Uplift von, äh, ich glaube, 640 Prozent oder sowas.
1: Okay, wenn ich das jetzt mal versuche, irgendwie in einen Satz reinzubringen, was wir jetzt rausgearbeitet haben, für dich ist Marketing Automation dann, wenn es kontextsensitiv ist, wenn es natürlich Datenanalyse erfasst, auswertet und diesen Kontext genau ermitteln kann und daraufhin die Messages anpasst, wenn es, über, wenn es auch verschiedenste Touchpoints integrieren kann, also nicht nur e mail sondern auch andere und wenn es sich selbst optimiert
0: langfristig. Genau, also weniger aus dieser Lead-Nurturing-Brille, mehr aus dem Thema prozess prozess wenn man das so jetzt in einem Satz mhm. packen möchte. Mhm.
1: Wo stehen denn die Unternehmen auf dieser Reise? Also, meine, bei dem Thema E-Mail-Marketing haben wir auch schon immer so Personalisierung und durchaus Anpassung und natürlich AB-Testing, Optimierungsgeschichten drin gehabt. Wir hatten sicherlich nicht dieses Kontextsensitive. Das kennt der klassische E-Mail-Market ja, glaube ich, nicht so. Also unterstelle ich ihn mal, aber äh, erzähl du mir mal, du hast da längere Erfahrung.
0: Ja, gerne. Also ähm, es ist ganz spannend, wenn wir typischerweise in der Evaluierung eintreten, dann werden alle möglichen technischen Dinge abgefragt, hin bis zu meiner Lieblingsfrage, was machen sie eigentlich im Bereich äh, KI und AI. Spannenderweise ist aber dann, wenn man äh, den Kunden gewinnt, häufig genug die Situation, dass die Kunden deutlich weiter vorne stehen. Und das ist ja genau deine Frage. Also wo steht der Markt? Und es ähm, das, das, das gibt Unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich weit sind. Im B2C-Retail-Umfeld ist man deutlich weiter als zum Beispiel im B2B-Bereich, das ist, ist meine Erfahrung. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, die Experimentierfreudigkeit häufig auch sehr, sehr unterschiedlich ist und da eben dann manche sich mehr trauen, manche sich weniger trauen. Ganz grundsätzlich gibt es schon ähm, einen Shift hin zu mehr Automatisierung und vor allen Dingen dort, wo äh, die Automatisierung sinnvoll stattfinden kann. Also, ähm, dass man sich zum Beispiel auch in der eben genannten Service-Kommunikation Gedanken darüber macht, wie sieht denn eigentlich eine gute Service-E-Mail aus? Und weg von diesem No-Reply-Ad irgendetwas mit einer Text-Message.
1: Ja, jetzt hat ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich irgendwie Daten äh, erfasst, analysiert und vernetzt werden mit Daten, die ich schon kenne, also Datenpunkten, die ich schon habe über den Kunden. Jetzt mag da ja vielleicht auch dran liegen, wenn wir die reifegrad nehmen, wer steht wo, dass natürlich die Konsumerfirmen, die Großen, natürlich schon viel mehr Daten gesammelt haben in der Historie mit Loyalty-Programmen etc. Und da hat das mhm. einfach den, leichter den Weg gehen können. Ist das, ist das ein Grund oder wo siehst du die Gründe für die Unterschiede?
0: Also ich glaube, es gibt genügend Marketing-Automation-Cases mit wenigen Daten. Und ähm, die entscheidende Frage ist nicht immer nach der Datenmenge, sondern nach dem Motto, erst wenn wir alle Datentöpfe voll haben und die dann auch noch miteinander perfekt vernetzt, dann kann ich damit beginnen. Sondern die entscheidende Frage ist ja, was für Datenquellen habe ich und welche Cases kann ich da rumbauen? Spannender äh, Webinar-Case, ähm, stelle ich demnächst auch vor. Äh, bei BMW geht es darum, wie nutzt man zum Beispiel so etwas wie ein Car-Anniversary, also den Autogeburtstag, eigentlich eine... Habe ich bisher nicht gefeiert, ähm, den Geburtstag meines Autos. Aber wie welche Daten habe ich von Haus aus und wie kann ich die eigentlich für eine sinnvolle Kommunikation nutzen? Ja, aber da, das haben wir ja
1: doch in der fortgeschrittenen E-Mail-Marketing-Kommunikation ja auch schon gemacht, oder nicht? So äh, ja, sage das, das, von den Kunden genutzt oder alle äh, da Daten aus dem Kaufprozess Richtig,
0: Richtig. Es, es ging ja jetzt eher darum, die Frage zu beantworten, ähm, brauche ich wirklich den holistischen ja. Datenblick? Ähm, da ist die Antwort nein. Natürlich gab es diese Cases. Also dieser Case hat jetzt nicht den Anspruch, ähm, das latest Hot Shit sozusagen zu sein ähm, im Kontext Marketing Automation, sondern ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie man mit wenig Daten effektive Marketing Automation betreiben kann. Weil dahinter also steht Marketing natürlich.
1: Nee,
0: bitte, erstmal fertig. Alles gut, ähm, weil die Frage eben ist, wie bekomme ich anhand von einem einfachen Case die Möglichkeit, etwas zum Beispiel zu verkaufen? Also in diesem Fall geht es dann darum, ähm, Abonnements für, für Musik oder ähm, Echtzeitdaten im Navigationssystem ähm, anzubieten.
1: Also was du damit sagen willst, ist natürlich, dass Marketing Automation nicht erst auf so einer abgehobenen, sophisticated KI-Ebene stattfinden muss, sondern durchaus halt einfach niedriger einsteigen kann. Aber trotzdem. Das heißt nicht, dass man da nicht
0: hinkommt, nur es ist ja. nicht zwingend erforderlich, ähm, ganz oben anzufangen und ähm, davor kann ich gar nichts machen, sondern das ist mhm. auch ein Pfad, der da hingenommen, der, der der erstmal, da muss man erstmal hinkommen. Dabei helfen wir Aber
1: gerne. wenn du jetzt einen neuen Kunden oder ihr einen neuen Kunden habt, was für Daten fordert ihr denn dann trotzdem erstmal ein? Also was ist denn der Grundstamm? Wahrscheinlich Kundendaten, natürlich. Aber das, ist, das haben wir ja auch schon beim E-Mail-Marketing, wollte man möglichst Zugriff auf viele Kunden, auf Kundendatenpunkten haben, um da eine Personalisierung zu machen. Hier geht es ja jetzt noch darum, dass du natürlich auch so Metadaten von digitalen Journeys haben muss. Was hat er sich gerade wo angeguckt etc. Oder nicht? Also da Sicher, gibt es schon also einige Punkte, die er erstmal braucht oder
0: nicht? Natürlich. Aber ähm, wir sind als Softwareanbieter ist ein wesentliche, wesentliches Alleinstellungsmerkmal das Thema Integrationsfähigkeit. Und was wir tun, ist ähm, nicht als äh, Datenkrake sozusagen aus allen möglichen Systemen äh, Informationen zu generieren oder möglicherweise auch noch selber irgendwelches äh, Website-Tracking äh, vorzunehmen, sondern zu überlegen, für diesen konkreten Use-Case, was brauche ich dafür? Welche Systeme muss ich anbinden, die ich sowieso schon habe, bei Website-Tracking beispielsweise oder äh, stehen gelassene Warenkörbe generiert im Grunde genommen jede Software, aber die Frage ist doch, oder jede Shop-Software, aber die entscheidende Frage ist doch, wie mache ich mir das Ganze nutzbar? Und äh, ja, da brauchen wir natürlich eine gewisse Anbindung, das schaffen wir über Standardkonnektoren in diese jeweiligen Lösungen und ähm, können dann sehr einfach solche, Use Cases abbilden, ohne ähm, beispielsweise dauerhaft, äh, weiß ich was, für, für, für Datenberge da anzuhäufen. Okay. Das ist auch nicht unser Ziel, beziehungsweise ähm, sind wir ja eh einer gewissen Datensparsamkeit äh, verpflichtet, sodass wir jetzt auch nicht da äh, historische okay. Daten der letzten 26 Jahre bei einen Kunden äh, haben, weil als Best-of-Breed-Lösung, als Integrationslösung äh, gibt es dann eben analytische DBHs, die solche Daten dauerhaft äh, in der Form, wie der Kunde sie haben möchte und auch erheben darf, ablegen.
1: Aber da sind wir schon beim Punkt. Man braucht schon irgendwie so ein Master-Data-Set, wo sozusagen alle, wo so ein Kubus besteht, wo ein vernetztes Wissen über den Kunden und seine Aktivitäten besteht. Also egal, also... Ihr sagt, ihr äh, trackt den Kunden nicht, aber die, äh, das Web-Analytics-Tool sollte dann schon vernetzt sein mit den CRM-Daten, wenn ihr sie anbietet, damit ihr das nutzen könnt, oder nicht?
0: Sicher, wobei wir natürlich im E-Mail-Bereich Tracking anbieten. Das ist ja auch sehr umfangreich, sofern der Kunde das wünscht beziehungsweise er die Einwilligung hat. Aber ähm, das ist immer die Frage, auf welcher Fertigungstiefe ist man da unterwegs? Und ähm, das ist auch eine spannende Frage, wie findet man das eigentlich heraus? Da haben wir Erfolgsfaktoren identifiziert, ähm, entlang äh, vier Kernerfolgsfaktoren oder Disziplinen haben auch einen Branchenbenchmark. Das ist eine der ersten Übungen sozusagen als kleiner Fitnesscheck äh, mit dem Kunden einen Branchenbenchmark durchzuführen und zu sagen, wo stehst du da eigentlich? Ne? Also mhm. beispielsweise, wir haben sehr, sehr viele Daten, ne? Bankenversicherung eben angesprochen, aber nur 20% Prozent äh, tatsächlich ein legales Opt-in. ist eher ein Problem. Das heißt, man müsste sich darum kümmern, in diesem roten Feld genau etwas zu machen, um am Ende mehr... Einwilligungen zu generieren. Das heißt, dann nützt mir nichts, von 15 Millionen Kunden Datensätze vorliegen zu haben, die ich nicht anschreiben darf.
1: Jetzt versuche ich doch mal ein paar Nuggets aus dir rauszuklopfen von den Erfolgsfaktoren. Also sicherlich ein großer Erfolgsfaktor ist natürlich, diesen Konsens zu bekommen. Hast du da einen Tipp sozusagen, der Sicherlich, es kommt bestimmt wieder die Berater antworten. Es gibt nicht den einen Tipp, den man geben kann für wie kommt man in den Konsens dran, sondern es ist immer abhängig davon, wo der Kunde und mit, wie er mit dem Unternehmen zusammensteht. Aber vielleicht gibt es trotzdem einen Hebel. Was würdest du sagen? Wie kommt also, ich
0: habe Ja, es ist eigentlich. Wir haben uns in den in den uh, gibt es seit 15 Jahren. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren die Kernfrage gestellt, was unterscheidet Erfolgreiche von vielleicht weniger erfolgreichen Unternehmen im digitalen Dialog. Und unserer Meinung nach gibt es dort vier Kernerfolgsbereiche. Das ist, es gibt 100.000 Gurus, drei Millionen äh, Fragebögen, wo man alles Mögliche bewerten kann. Aber am Ende ist die Essenz, ähm, besteht aus vier Buchstaben, bzw. vier äh, Erfolgs Faktoren, das ist einmal der Bereich Daten, über den wir gerade schon sehr ausführlich gesprochen haben. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, wie viele Daten habe ich? Wie viele darf ich davon ansprechen? Wo liegen die Daten? Muss, muss ich alle Daten überhaupt miteinander vernetzen? Oder für Use Case A, B, C, D brauche ich die gar nicht in der Tiefe, sondern die sind vielleicht auch alle uralt. Das ja? ist ja auch mal so eine Sache. Gerade zum Beispiel beim Retail-Bereich, Fashion-Bereich, was interessiert mich, dass der die Schuhgröße 43, grüne Schuhe vor drei Jahren gekauft hat, da brauche ich dem jetzt keinen grünen Gürtel mehr anbieten. Also das Thema Daten ist der erste Erfolgs ist der erste Erfolgsfaktor. Der zweite ist das Thema Prozesse. Wer macht das denn? Wer ist denn für diese Themen verantwortlich? Ist das ein Team von einer Person, drei Personen oder sind das verschiedene Marketing-Entitäten, die auch von einem Konzern in N-Länder ausgesteuert werden? Wenn ich diesen Erfolgsfaktor im Griff habe und ein klares Bild davon habe, kann ich deutlich besser kommunizieren, weil ich dann zum Beispiel über Templates und vernünftige Logiken Content bereitstelle. Der dritte Bereich ist das Thema Content beziehungsweise Communication. Also ich muss wissen, was ist die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt? Es nützt nichts, einfach nur eine die gute alte Gießkanne auszupacken, drüber zu gießen und zu sagen, juhu, wird schon irgendjemand kaufen? Das ist ja eh für alle interessant. Sondern eben auch zu überlegen, wie sehen Segmente aus? Was ist die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt? Und dann möglicherweise auch über, über den richtigen Kanal. Und der vierte Bereich ist ähm, das Thema Analytics. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken darüber machen, was sind eigentlich meine zentralen KPIs? Weil ansonsten fange ich an, Relevanz zu erstochern. Heute scheint die Sonne. These: Sonnenmilch verkauft sich besser. Ja, so, das ist aber maximal wetterabhängig und kein messbarer KPI, warum dann eben heute der Newsletter zum Thema Sonnenmilch äh, beispielsweise besser funktioniert.
1: Aber trotzdem, allen voran steht ja das Thema, ich muss erstmal den Konsens haben. Jetzt hast du vorhin gesagt, Viele Unternehmen haben nur bei 20 Prozent ihrer Kundendaten den Consent. Was ist da dein Tipp? Wie komme ich an den Consent? Weil letztendlich, äh, das ist ja das A und O. Wenn ich den Consent nicht habe, kann ich nicht irgendwie spielen mit, äh, mit allen möglichen Verknüpfungen.
0: Ja, das ist ganz einfach. Björn, wann würdest du denn den Newsletter äh, ganz klassischerweise abschließen? Doch dann, These, ich unterstelle dir das mal, wenn du relevante Informationen hast beziehungsweise einen Mehrwert dahinter verstehst, oder bekommst. Das ist ganz klassisch, der 5 Euro, 10 Prozent, was auch immer Gutschein. Aber wenn du merkst, naja, ich möchte demnächst XY im Garten bauen, dann nehme ich mal von dem Baumarkt beispielsweise den Newsletter mit. Vielleicht haben die ein spannendes Angebot. Das heißt, der Mehrwert muss im Vordergrund stehen und dann bin ich in der Lage, auch mehr Opt-ins zu generieren bzw. mehr Einwilligung
1: aber das, das sind wir ja bei diesem klasse großen Thema halt auch des Contents-Marketing, dass wir halt verkaufen müssen über Content und darüber sozusagen den Kunden oder... Das Vertrauen des Kunden zu gewinnen, dass, dass wir ihn weiter beschicken können. Was ist da dann der richtige Mix sozusagen? Weil irgendwann wollen wir ja auch werbliche Nachrichten schicken. Also wir haben jetzt meinetwegen den Konzept bekommen, aber wir haben ihm Anfang genau das geschickt, was er, was wir, was er hören wollte. Ab wo können wir das, wo können wir das einsetzen? Was ist da? Gibt es da, äh, da bei euch irgendwelche Regeln, wie man, äh, äh, wie man das geschickt macht, sodass man nachher die Leute, den Konsent auch nicht wieder verliert? Oder ist das immer sehr individuell, muss man es austesten?
0: Also ich habe üblicherweise sowas wie Bayer-Personas, das heißt, ich habe Kern, meine Kernzielgruppen und mache mir ein Bild davon. Und das ist der Justus, der ist so und so alt, möglicherweise noch Student, der hat ein anderes Kaufverhalten, ein anderes Interessensprofil als der Martin, der als Familienvater im Baumarkt möglicherweise anders einkauft. Das sind nur zwei, entlang deren derer ich ähm, eine Customer Journey aufziehen kann und mir Gedanken darüber mache, was ist eigentlich ein relevantes Produkt für die und was ist die dazu passende Servicekommunikation. Weil am Ende geht es nicht ausschließlich darum, ähm, nur Content zu pushen, sondern klar, ich möchte natürlich auch ein Stück weit was verkauft bekommen.
1: Also äh, da, du sagst halt, wir brauchen eine klare Strukturierung der bayer konsumer Wir müssen natürlich diese Customer Journey äh, dann hinten dran betrachten. Ähm, was gibt es weitere für Herausforderungen, äh, wenn wir jetzt in diese Dialogketten reinkommen? Weil das finde ich, das ist, äh, wenn ich über Marketing Automation immer wieder nachdenke und hier auch mit den verschiedensten Experten diskutiere, ist ist für mich immer unzufriedenstellend. Da wird immer gesagt, ja, wir müssen da äh, situativ rangehen, und wenn man sich die meisten Dialogketten dann anschaut, dann sind die Daten doch sehr stark vorprogrammiert. Also wenn ich mir vorstelle jetzt, was ihr fordert, sozusagen situative und kontextbezogene Kommunikation, dann muss die ja sehr individuell zusammengestellt werden. Und es gibt nicht eigentlich das E-Mail-Template, was ich benutze, wo vielleicht ein Baustein ausgetauscht wird, sondern es gibt halt einfach... Es muss immer individuell mit den richtigen Bausteinen zusammengesetzt
0: werden. Richtig. Also die, die maximale Ausprägung, die wir da äh, jetzt aus meinem äh, Kopf herausfahren, ist zum Beispiel, das habe ich eben äh, kurz angesprochen, Payback. Payback hat über tausend Selektionskriterien äh, innerhalb eine, einer Message, wahrscheinlich sogar mittlerweile viel, viel mehr, ähm, anhand derer entschieden wird, welcher Inhalt kommt da eigentlich rein. Und ich kriege ja keine E-Mail mit 1000 Nachrichten, sondern immer nur ein, einen gewissen Anteil. Und ähm, das, das ist sozusagen ähm, die Königsdisziplin, dann eben herauszufinden, welche sind das. Aber, um direkt zu sagen, ja, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wo, wo wahnsinnig viele Daten vorliegen, möglicherweise. Ähm, ganz einfaches Beispiel: ähm, Einer unserer LEH-Kunden ähm, geht hin und fragt den Kunden. Also er stellt ganz, ich hätte es fast gesagt, plump, ganz einfach die Frage, was interessiert dich? Unsere Eigenmarke, das Eigenmarke-Premium-Produkt oder gezielte Kommunikation von der Industrie, die ähm, hochgradig Premium äh, kommuniziert? Und auch über sowas. Damit lässt sich.
1: erfolgt dann die Zuordnung zur der jeweiligen Bayer-Person.
0: Genau. Und das, das funktioniert extrem gut. Also es ist nicht so, dass die Leute das wegklicken, sondern eben auch da ein Mehrwert hintersteht. Also okay. ich selber beobachte das bei mir. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde das wahnsinnig hilfreich, ähm, auch selber entscheiden zu können, in welchen Topf werde ich jetzt hier eigentlich einsortiert und was interessiert mich wirklich? Weil was interessiert mich als äh, beispielsweise lieber Bier- oder Weintrinker ähm, immer die jeweils andere Kategorie.
1: Ja.
0: Und darauf, Trotzdem, darum geht es.
1: Okay, da haben wir aber die Einordnung sozusagen am Anfang, in welchen Topf wir ihn grob reinschmeißen dann müssen wir ja aber nachher trotzdem noch sehr individuell äh, ihn, mit ihm kommunizieren, je nachdem, in welcher Situation seines Kaufprozesses oder Serviceprozesses er steht. Und ich habe immer wieder äh, die Fragestellung für mich, wie geschafft es dann das Unternehmen da noch, äh, ja, seine Ziele auch durchzusetzen, weil nachher haben wir eine Newsletter-Auslieferung äh, die sehr individualisiert auf den einzelnen Kunden ist und wie komme ich dazu, dass ich sage, okay, ich schaffe trotzdem noch meine Absatzziele, meine Service-Zufriedenheitsziele am Ende des Monats sozusagen, weil das ist ja gar nicht mehr vorhersehbar, was ausgeliefert wird. Früher haben wir gesagt, wir machen jetzt hier eine E-Mail-Kampagne zu dem Thema. Da haben wir dann vielleicht 0,5 Response-Boote gehabt. Okay, haben wir uns zufrieden oder nicht zufrieden gegeben. so, Aber... Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie das System halt irgendwie agiert.
0: oder? Naja, ich setze ja schon Schranken. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal ähm, querbeet links und rechts gemischt wird. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen davon verabschieden, dass es rein um das AB-Testing zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade so ein bisschen durchgepoppt, äh, geht. Ne? Ähm, weil ganz gefährlich beim AB-Testing ist ja immer, dass ich möglicherweise eine Zielgruppe beschicke, die sowieso alles klickt und alles öffnet. Das heißt, die verfälscht mir komplett die Statistik und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich am Ende ein total irrelevantes Mailing verschicke, wahnsinnig viele Varianten habe, aber gar nicht weiß, welche jetzt hier eigentlich besser performt, weil ich immer an die äh, schicke, die sozusagen immer alles öffnen, immer alles klicken. Das heißt, ich muss auch eine Software haben, die in der Lage ist, kleinere Segmente zu erkennen, beziehungsweise auch automatisch darzustellen zu können und daneben auch, ähm, ich nenne sie jetzt mal Lookalikes zu finden, also diejenigen, die ein ähnliches Verhalten haben.
1: Mhm. Aber da sind wir jetzt schon... Jetzt ich, versuche ich den Zirkel wieder zu schließen, weil du am Anfang gesagt hast, man kann einfach einsteigen in das Thema. Aber hier sind wir jetzt dann schon, wenn wir das wollen, da sind wir dann schon, dass es ziemlich komplex wird, oder nicht?
0: Nicht dass zwangsläufig, es, nicht es hängt immer davon, also was, was ich meinte war, dass es nicht darum geht, sechs Millionen Kundendaten in allen Datenquellen, Datenfeldtiefen sozusagen 100 Prozent zu haben, sondern da auch möglicherweise entweder kleinere Gruppen zu finden. Oder sich Gedanken darüber zu machen, was will ich denn herausfinden, wo sind meine Lücken, um dann effektiv besser werden zu können. Es geht nicht darum zu sagen, ich brauche den riesen Datenberg oder ich habe nur drei Datenfelder ähm, und ich weiß nicht mal, ist das Männlein, ist das Weiblein und in welchem Markt beispielsweise sortiere ich den ein, ähm, äh, um, um denen dann personalisierte Werbung zuzuschicken. Das, das funktioniert natürlich auch nicht.
1: Wenn du so in so Projekte einsteigst, wen hast du denn wen habt ihr denn da am liebsten am Tisch sitzen wer sollte denn bei so einem Einstieg in so ein, so ein Marketing so eine erweiterte Marketing Automation Ausrichtung in der Projekt in dem Projektteam dabei sein
0: ja, das ähm, hängt ein bisschen von dem von dem Scope ähm, des Kunden oder des, des Projektes, was der Kunde sich vorgenommen hat. Aber üblicherweise, klar, das Thema Marketing, ähm, also üblicherweise jemand aus dem Bereich Marketing, der zum einen den die operative Brille aufhat, also versteht, was muss ich eigentlich machen, dass wir dem eben sehr genau zuhören, was ihn eigentlich im Moment stört damit er besser arbeiten kann. Gleichzeitig wollen wir aber eben auch im, im Management, also aus einer strategischen Brille verstehen, was ist denn hier das übergeordnete Ziel? Also geht es sicherlich darum, Aufwände äh, anzupacken, zu optimieren, um sich sinnvoller mit, mit Themen zu beschäftigen. Aber es gibt üblicherweise, jenseits von dem Thema Wachstum, ähm, eben auch äh, strategische Ziele, die da äh, ganz, ganz wichtig sind. Natürlich, aber das ist nicht unser primärer Fokus, jetzt zum Beispiel in einer allerersten aller Runde, ist das Thema Technik ähm, sehr, sehr wichtig. Wir sind als Softwareanbieter per se schon technisch genug, dass wir in der Regel ähm, genügend Expertise entweder im Vorfeld gezeigt haben oder sogar schon über eine technische Schiene eingestiegen sind, dass wir eher aus der technischen Ecke, ich nenne es jetzt mal Rückendeckung, bekommen. Das ist so im Wesentlichen ähm, der der, der die Zusammensetzung in so einer Runde.
1: Welche Themen stören dich denn am meisten in den Startdiskussionen bei solchen Projekten? Was ist überflüssig?
0: Feature-Diskussionen. Also, ähm, das Schöne ist, ähm, es gibt so üblicherweise, ich, ich, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, wo man das kriegt, ich habe mich ehrlich gesagt nie drum bemüht, aber es gibt so einen Themenkatalog aus so ungefähr 250, 260 Features. Ich stelle die gerne mal zur Verfügung, falls jemand haben will. Wahrscheinlich
1: ähm, beim äh, Dr. Thorsten Schwarz, oder nicht? Der hat auch, auch solche riesenlangen Listen, oder
0: nicht? Ja, möglicherweise. Das, <lacht> ich habe sie noch nie bei ihm angefragt, um ehrlich zu sein, aber ähm, da gibt es sehr, 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 sehr viele Listen. Ähm, und. Was mich dort ein Stück weit stört, ist, ähm, dass äh, offen gestanden viele Kunden quasi überall eine 10 erwarten. Es genügend äh, Vertriebskollegen von anderen Companies gibt, die sagen, ja, 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 geht, 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 geht. Und hinterher stellt sich heraus, ah, geht eben doch nicht, oder geht deshalb nicht, oder die Frage ist nicht präzise genug gewesen, um wirklich an den Kern äh, ranzukommen. Also am Ende. Rein über Featurelisten lässt sich selten eine, 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 eine substanzielle Entscheidung für, für, für irgendetwas finden.
1: Naja, vor dem Hintergrund, wie du vorhin ja auch Marketing Automation diskutiert hast, über die tiefe Integration, kann man das ja gar nicht über Standardfeatures, eher ja, APIs und Anbindungsmöglichkeiten, das sind sicherlich auch, sollten auch Features oder Funktionalitäten sein, die bereitgestellt oder zur Verfügung stehen, aber sonst kann man das ja eigentlich gar nicht darüber entscheiden,
0: oder? Richtig, also weil ähm, selbst Standardschnittstellen, und da haben wir eine ganze Reihe von, wir sind ja auch äh, so unterwegs, dass wir ähm, entsprechend ähm, Standardschnittstellen äh, oder Plattformen nutzen, die wiederum Standardschnittstellen anbieten, damit wir nicht alles selber entwickeln müssen, logischerweise, und der Kunde meistens auch kein Interesse daran hat. Aber selbst in diesem Set ist die Frage, ist das die relevante Schnittstelle und ist das das Relevante für den Use Case? Und eher wollen wir die Diskussion mit den Kunden führen, hör mal, was ist denn das genaue Ziel und ist diese Standardschnittstelle in Anführungsstrichen überhaupt in der Lage, das zu machen? Oder sollen wir nicht lieber vielleicht etwas machen, was wir erstmal verproben, um zu gucken, macht das überhaupt Sinn, was wir hier vorhaben?
1: Wie wertest du denn gerade die Corona-Zeit? Ich meine, durch Corona ist ja vieles digitaler geworden. Mhm. Oder die Unternehmen sind gezwungen worden, vieles digitaler zu machen. Hat das einiges verändert in dieser ganzen, auf dieser Reise von klassischer Massen-Push-Kommunikation über E-Mail zu stärker kundenorientierter Erlebnis- und kontextbezogener Kommunikation?
0: Ja. Also was wir gemerkt haben, ist, dass insbesondere am Anfang ähm, der Kanal E-Mail regelrecht explodiert ist. Also sehr, sehr viele Kunden haben auf einmal verstanden, dass es sehr wichtig ist, weiter mit ihren Kunden zu kommunizieren. Es gab äh, nicht nur den klassischen Newsletter, sondern eben auch sehr viel ähm, Lifecycle-Kommunikation, äh, wo auch Kunden ähm, sich Gedanken darüber gemacht haben, wie gehen eigentlich meine Kunden mit dem Thema Corona um was ist für sie wichtig und da ist eben bei unseren LEH-Kunden, kann man sich ja vorstellen, die ohnehin sehr, sehr viel zu tun hatten und auch immer noch haben, so Themen wie, wie, wie Lieferservice und Co. durch die Decke gegangen und das ist sehr, sehr positiv. Das merken wir auch in den, in den Projektanfragen und auch in den Umsetzungen. Was wir allerdings auch merken ist, dass es eine gewisse Zurückhaltung bei, ich nenne es jetzt mal generell neuen Themen gibt. Also es ist schon so, dass man ähm, ich als, als derjenige, der für Neukunden sozusagen einer der Ersten ist, der mit Ihnen spricht, ähm, im Moment sich sehr, sehr darauf vorbereiten muss, ähm, in, einem, in einer Videokonferenz, so ein bisschen so wie wir das jetzt hier haben, äh, erstens nicht nur die richtigen Fragen zu stellen, sondern ein Stück weit auch das, was man sonst in einem persönlichen Austausch hat, ähm, ja, über ein Stück weit mehr... Äh, ja, Begleitung über verschiedene Termine äh, hinzubekommen, als in einem 1:1-Gespräch.
1: Man da, ist nicht blind, aber, auch, aber
0: man hat. Bitte?
1: Ja, man ist nicht blind, äh, mach erst mal fertig.
0: Man, genau, man ist nicht blind, äh, man sieht den anderen, aber es ist, ähm, so ist es angenehm. Ne? Wir beide sehen uns, wir können uns unterhalten. Aber ich merke das sehr häufig, wenn es ähm, äh, äh, Demo-Termine oder Austausche gibt. Äh, die erste Aussage ist: Ja, die Internetleitung ist hier gerade so schlecht, ich mache die Webcam aus. Und man weiß nicht so richtig, ist derjenige wirklich dabei oder wird da gerade die Katze gefüttert? Das ist natürlich in der Bürosituation was anderes.
1: Ja, das ist natürlich dieser äh, 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 der, der, der Austausch mit dem, der digitale Austausch mit dem anderen. Aber vielleicht nochmal, meine Frage hat sich. Ähm der Projektscope oder die Anfrage für den Projektscope verändert. Also sind, du sprachst jetzt so, dass am Anfang natürlich viel mehr E-Mail-Kommunikation gemacht wurde, Lifecycle-Kommunikation. Hm bestand da jetzt dann auch das Verlangen, noch mehr kontextsensitiver dann zu reagieren und individueller zu reagieren oder hat man halt einfach generell die Covid-19-Nachrichten rausgeschickt?
0: Nee, nee, nee. Also es geht schon darum, zum Beispiel, das, was ich eben meinte, mit den äh, verschiedenen Kategorien, welches Produkt interessiert Sie, ähm, gerade auch in dieser Zeit zu verschicken. Vielleicht aktuell nicht mehr, aber mindestens mal im April, Mai, etwas flapsig ausgedrückt, saßen viele auf der Couch und haben sich über jede E-Mail gefreut, wo sie irgendwie eine Interaktion hatten. Und wenn man das geschickt nutzt und nicht einfach nur plump, hier ist noch ein Rabattgutschein und macht dies oder das, dann ist man da eine ganze Ecke weiter. Und es gibt eine ganze Reihe von Kunden und das ist die Veränderung, die das für sich genutzt haben und da natürlich eine ganze Menge Mehrwert rausgezogen haben.
1: Also du siehst schon, dass über die Corona-Zeit auch ein gewisser Reifeprozess bei den Unternehmen bei dem Thema eingetreten ist.
0: Ja klar, weil ich habe eben nicht mehr die Möglichkeit ähm, über ein, beispielsweise äh, eine direkte Ansprache im B2B-Bereich über einen Außendienst ja? oder ich habe im, im, im anderen Umfeld nicht die Möglichkeit über N-Kanäle äh, die Leute anzusteuern, weil ich auch selber mich mit meinen Ressourcen in den Büros erstmal finden muss. Weil viele im Homeoffice arbeiten und die Frage der Erreichbarkeit sich da ohnehin stellt, also für beide Seiten. Und das, das, haben, wir, das, das haben wir gemerkt. Und ich merke selber, dass ähm, auch die Anfragen, die wir bekommen, immer mehr in diese Richtung gehen, im Sinne von, ja, das, das, das scheint ja ein ernstes Thema zu sein ähm, mit dieser Digitalisierung. Sehr schön. Das muss man machen. Ne?
1: Kommen wir nicht mehr so ohne weiteres drumherum, glaube Nicht glaub ich. mehr gar nichts. ja. Du bist nächste Woche auch dabei. Also genau. Mit neben dem, dass ihr uns unterstützt, bist du auch mit einem kleinen Fachvortrag vorbei. Worum wird es da gehen?
0: Es geht, wenn ich richtig informiert bin, um das Thema Marketing Automation. Ja, Und, ich hoffe mal,
1: dass genau. du darüber sprichst.
0: Genau, und es geht vor allen Dingen ähm, um, um Anwendungsfälle. Also in unserem Vortrag geht es darum, was kann man, was sind einfache Anwendungsfälle, also was kann ich sehr simpel umsetzen. Das war zum Beispiel aus dem Automotive-Bereich, äh, so etwas wie eine Geburtstagsmail fürs Auto, bis hin zu über, über Bankenversicherungen, was, was kann man da eigentlich beispielsweise machen und eben darüber hinaus, ähm, was machen eigentlich diejenigen, die sehr, sehr viel im Bereich Marketing Automation ähm, prozessual gesteuert, prozessual optimierend machen, wie zum Beispiel Payback. Da habe ich vier Cases dabei, die stelle ich vor und freue mich da auf einen regen Austausch.
1: Sehr schön. Welche Erwartungen bringst du mit an solche Diskussionen, wo man halt einfach mit... Äh, also mit fachverantwortlich, mit Interessierten für das Thema, das Thema äh, diskutiert und versucht voranzubringen. Ähm, wohin, auf welcher Ebene muss für dich die Diskussion stattfinden, dass, sie, dass du meinst, dass sie auf der anderen also dass insgesamt das Thema voranbringt?
0: Ja, also wir als Company sind dafür da, die Probleme äh, uns nicht nur anzugucken und irgendeine Software dahinzustellen, sondern sie zu lösen. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch, auf Leute zu treffen, die Interesse daran haben, ihre Probleme zu lösen und die ambitioniert genug sind, diese anzupacken und einen fachlichen Austausch suchen. Was wir weniger suchen, sind, wie gesagt, diejenigen, die sagen, Feature, 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 haben sie das? Nehme ich. Weil klar, das kann man bedienen, aber das ist, dann ist es beliebig, dann entscheidet am Ende die Farbe, der Preis, das Gusto, die Golfrunde oder was auch immer, wie man da wählt.
1: Sehr schön. Da gibt es ja auch noch eine Breakout-Session am Ende. Da kann, kann man ja vielleicht auch mit dir nochmal sozusagen über diese Erfolgsfaktoren sprechen, die du auch vorhin schon angeführt hast. Ich danke dir für deine Zeit. Es war spannend, das Thema schon mal noch vorzubeleuchten. haben wir, glaube ich, ein bisschen Input gesammelt was wir dann nächste Woche vertiefen können. Meine Frage vorhin war ja in Richtung Dr. Thorsten Schwarz, der ja nächste Woche uns auch einen Einstieg in das Thema geben wird, der da schon sehr, durchaus lange dem Thema auch unterwegs ist und das begleitet. Und ja, freuen wir uns alle drauf, auch auf deinen Vortrag. Und vielen Dank für den, die letzte Dreiviertelstunde. Wir haben einige Live-Zuschauer da draußen gehabt. Ähm, äh, Habe ich gesehen. Ähm, äh, das Ganze ist aufgezeichnet, ist dann auch bei uns auf der Webseite zum Nachschauen nochmal äh, zu finden. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank. Bleibt gesund und ähm, ja, nehmt natürlich alle da draußen nächste Woche teil, um den Henning mit seinen Case Studies zu sehen.
0: Genau, und gerne fiese Fragen stellen. Da freue ich mich am meisten. Genau. Drauf. <lacht> Super, du bleibst nochmal kurz
1: dann. im Raum. Und ich. Äh, ich verabschiede uns hier und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de